0: 各位听众，大家好，欢迎收听《对讲机》的第二季第二期节目。那今天我们邀请到了小白同学，跟我们一起聊一聊关于呃项目管理、知识管理以及个人发展的一些主题吧。那首先邀请小白同学做一个简短的自我介绍。
1: 好、啊，大家好，我是小白。然后呢，我也是一个播客的主播。
2: 嗯
1: ，生产力危机。那你可以在各大泛用型播客客户端里面搜索到“生产力危机”这样的一个播客。然后今天呢，很荣幸能够来到对讲机呢，和主持人一起来聊一聊关于我自己比较在乎的像，像啊个人的知识管理啊，然后项目管理啊，还包括个人成长的这样的一些话题的内容。嗯，那一般以来呢，我觉得说大家都可以，呃，和我们一起去关注这个话题，因为。这个话题本身其实和我们每个人都息息相关。那这一期的节目呢，我希望也能够去聊一些对大家有用的东西，能够不让你去浪费你这一个小时。嗯
0: ,嗯，那我最早认识小白也是通过那个生产力危机的这个呃播客。那小白可以大致上介绍一下生产力危机它包含了哪些内容吗
1: ？呃，这个播客呢，其实是我自己对于啊、呃、个人效能啊，包括知识管理啊、项目管理的一些心得体会。嗯、它可能不会像你们去看到的那些。呃，实体的书籍会那么的专业，它更多是一些个人在一些非常细小的点上的一些关注。那这些点呢，可能很难给你在不管是项目管理也好，知识管理上有一个很明晰的看法。但是它可以在你学完了那些比较正统的书籍以后，嗯，它又给你在一些很细节点上给你补充一些个人的意见。然后再加上，因为我也说，它可能更多都是一些很个人的意见，所以这个播客的特色就是。我一个人录录单口，然后呢，时间特别短，基本上每一期播客都会控制在五到十五分钟以内，
2: 嗯、让你
1: 在正常通勤的时间内绝对能听完一期，不会像可能很多播客你需要在一到两段通勤的时间内才能听完。所以说呢，你可能在十到十五分钟，你正常要通勤时间都听完了，嗯、所以你可能说哦，我有所收获，那就可以
0: 了。其实我听了你几期节目之后，感觉其实你是在通过这样短时间的输出里面给。听众朋友们，介绍或者说分享一个你自己做这块领域的一些小的工具或者说小的方法的一个经验上的介绍，更加有类类似这个的意思，对吧
1: ？对，因为我自己本身也并没有说特别的去正统、嗯、去学习，包括项目管理、包括知识管理这些东西。嗯、那我更多的是自己踩坑，嗯、最后总结出了自己的这样的一套理论。嗯、所以说，我也很难去说直接告诉你说我的整个 roadmap 是什么样的。我只能说。先给你一些小的点，你可以自己去试一试。然后呢，你自己也可以有你自己的一个 roadmap， 因为我觉得这样可能会更适合你。因为我们看到有很多的项目管理，包括像啊、呃、知识管理的东西，但真的落实到你自己每个人身上，可能还是不太一样。所以说我倒是觉得，说我给你分享一些比较原子级的一些组件，嗯，你可以去组出你自己的项目管理也好，还是个人知识管理也好的工具
0: 。对，没错没错。哎、呃，因为我本身啊，我作为一个有大概六七年左右项目管理经验的项目经理来说，我其实看到你的节目之后，我第一反应就第一个映入我眼帘的，其实你有一期节目介绍了 GTE 这个东西。那其实这也是我觉得，作为不管是你作为一个项目里面执行者，作为一个项目管理的组件，你作为一个执行者，还是作为一个项目经理，其实都非常重要的一个概念。比如，尤其是现在我们面对越来越多的这种互联网方面的。呃，项目管理工作还有包括日常的一些正正常的传统性的项目经历、项目工作里面，其实 GTD 这个概念都是非常重要的。那我看到你分享这个之后呢，我觉得，哎，我们其实有很多共同点和共同的一些想法可以交流的。那我想问一下，就是呃，前面我们可能有一个忽略，就是小白其实是一个 freelance。那你觉得 freelance 在做这些自由性的工作过程中， GTD 的方法能给你带来哪些帮助吗？
1: 呃，我觉得其实 freelancer 一个最大的问题在于说，因为你太过于自由，所以你很多时候很容易去忘掉一些事情。嗯、所以在这种情况下， g d d 给我最大的感受是，它能够让我把这些本来可能就被我忘记掉的东西，彻底就干脆忘记掉好了，就把它交给一些其他的东西来帮我保管。这样的话，可以让我更加的去专注于去做我自己当前在做的事情。因为 freelancer 和企业当中的员工一个很大的区别在于说，你没有同事了。所以呢，你不会有很多来去打扰你的人，你可能就是一件事情一件事情去做。那在这种情况下的话，你可能很容易在一个事情里面去沉浸太久，嗯。然后在这种情况下的话 ，GTD 的思想的话，它可以让我去说 ，OK， 那我可以把一些，反正我一定会忘掉，那我干脆就彻底忘掉好了。我把交给一个 GTD 的系统来去帮我去存这些东西，我只要在我做完的时候，我去看它一眼，我就知道我该去做什么了，就也挺好的。
0: 哎，那我想问一下，我自己也用 GTD 啊，就是我现在因为用 Office 365， 那 Office 365里面有一套有一个呃 GTD 的软件叫 To Do List， 那他们就做一个很简单的 To Do List， 因为它可以跟 Outlook 还有一些像 Teams Planner 那几个他们做项目管理的组件做结合，所以我觉得还挺好用的。但是我有个问题就是，像你们做 Freelance 的话，呃，像我我可能做这种 To Do List 的话，我会设计好今天做哪些东西。那你们大概就像。类似你自己去做这种管理的话，你会不会去设计一些它这件事情必须有在一段时间里做好的这个时间点
1: ？呃，这个肯定是有的，因为 f r e l a n c e r 的话，嗯、你其实工作会有很多的组成部分。嗯，有一部分是没有时间限制的，比如说你做一些你自己的事情，那这些东西呢，可能就会更加随意，你只要放在 list 里面定时去做就好了。嗯，但是也会有一些事情是有一些需要在特定的时间点去。cover 掉，那你就会在 list 的时候就会有一些区分，嗯、因为比如说我现在其实用的 list 的是两类，一类是电子一类的 list， 那我可能会在里面去记录包括我的优先级、我的 deadline， 嗯，然后我另外一类是纸质的，我会在每天工作开始之前，我会有一个纸质的 to do list， 然后把这些 to do list 呢列出来，我今天要做哪些事情，然后就贴在我的白板上，我就每天我去一项一项的去划掉的，因为这个是我的整个的一个结合，我不会纯用线上的，也不会纯用纸质的。两个结合来去用
0: 。嗯，那我我自己感觉用完这种 To d List 了之后，就是、呃、有一个很重要的功能，就是你可以回顾你自己大概做事情的效率是怎么样的
1: 。是的，因为我其实现在前一段时间，我还在推特上说，我觉得呃 ，Freelancer 以后，我觉得最重要的一个习惯是我还要养成写周总结和月总结这样的一个习惯，嗯、因为其实我们在企业的时候，我们都会有这样的想法说。我要写月总结，对吧？我要写周总结，因为我要跟我的领导去汇报
0: 。啊，你的 KPI 其实就是这部分内容
1: 。但是你如果作为一个 freelancer 的时候，你会发现，因为你没有领导了，嗯，那这个时候你可能很容易去忽略到、这个、这个问题。但是如果你真的忽略到了，你会，你可能因为 freelancer 太爽了，对吧？你可以，<笑>你可以每天睡到十点起，对吧？然后，那你可能很容易就会造成你一周其实什么事情都没有做。在这种情况，你如果还能保持写回顾、写日总结、写周总结，嗯、它可以让你在。f r e e n c e 的状态下也可以保持一个比较好的一个工作效率。
0: 哦，你你说到做 freelance 太爽了这点，跟我就是我们之前聊的时候，感觉给我的感觉有点不太一样。因为就是我第一次听你讲做 freelance 的时候，我问了你的每天的工作时间，但这个工作时间其实远远超过于像我们这种全职员工每天的工作时间的。你可以这大概上跟大家分享一下，因为你也做过一些在公司做过，那你也做过 freelance， 那你能大概上区别一下？虽然有工作时间上有一点差异，但是为什么 freelance 给你带来的感觉更爽？原因呢
1: ？呃，原因其实很简单，因为 freelancer 的话，你是可以选择，嗯，你要做什么。它、嗯、和你在企业中获得工作，这是最大的区别。因为企业当中呢，你拿到了企业给你的固定的薪酬，嗯，所以他给你安排的工作，你大概率是没有办法拒绝的，嗯、对吧？这是一个最大的区别。<笑>嗯，但 freelancer 呢，你是可以去选择你要做什么。我觉得这个事情让我做的，我会很开心。那 OK， 那我就可以继续做。即使我的工作时间很长，但整个过程当中我很开心很嗨，所以这样的话就是、嗯、可能我看起来 OK， 那我每天工作十九小时，但是整个过程身心愉悦，就像每天出去玩一样。所以说感觉其实是非常爽，是在这儿。它可能你身体确实哎呀我很疲惫，对吧？我做完以后很累，但你的整个人的精神是十分亢奋的，因为做这个事情是让你很振振奋人心的，就是让你自己觉得、嗯、哎呀我还想再干。对吧？我想再干三个小时，但是我身体扛不住了，我得去睡觉
0: 了。哦，我听小白讲这件事情的时候，我就一种感觉，就是我在今年年初的时候也体验了一把做 freelance 的感觉，就是今年年初因为疫情原因，我们大多数企业都需要在家里办公。那我当时在两月份、两月底的时候回深圳之后，大概一直到三月份都一直在家办公的状态。呃，虽然当时就是在家里考勤打卡是从早上八点到晚上六点，我基本上六点结束之后就不需要工作了。但实际上，因为所有人都在家里办公，那所有人的工作效率都比在办公室里的时候要低，反而会出现我同样的八个小时时间，我在公司也能办完的时候，我在家里办不完。尤其是说你的沟通效率降低了。以前你可以当当面啊，我上下楼的，我直接我到财务部去讲一个事情，我可能花个五分钟走过去就可以讲完了。但实际上在办公室里的时候，你需要打电话，打电话，哦，先是你要发邮件，邮件讲不清楚，你再打电话，打电话再讲不清楚，再视频电话。其实视频电话很多时候还是效率沟通效率过低，那就会严重导致我在 work from home 的时候，嗯、呃，沟通效率降低之后，导致我的工作时间溢溢出。那我经常会就感觉当时就有一个感觉啊。那要是我自己做一个 freelance 的话，我最大的问题就是，好像这个时候的时间管理，或者说我自己做我的个人项目管理的话，就好像有点控制不住了。经常，而且有我还有一种感觉，就是当我每天早上起床面对的是电脑，是要开始工作；睡觉的时候面对的也是电脑，做工作的时候就会有点丧失个人空间的感觉。那你在做 freelance 的时候会有这种感觉吗？
1: 呃，基本上来说，我的状态和你感觉上会是差不太多。嗯，不过只是因为说，呃，我属于一个相对比较枯燥的人，就是我虽然也有 Switch， 对，但我只玩健身环，对吧？嗯、然后虽然我也有 Steam， 我也买了很多游戏，但基本上就是买了就等于玩了。对于我来说呢，嗯、我原本的工作和生活的界限就没有那么的清晰。嗯，而我自己呢，因为就像我刚才说的 f r e e a n c e r 我做的很多事情是我自己喜欢的事情，它其实。不那么像工作，很多时候很像在玩儿，对。那你玩儿和睡觉的时候，它即使界限没有那么清晰，感觉也还 OK。所以说这个东西呢，虽然说可能也确实是在项目管理各方面，其实它是会有一些溢出的情况存在。但总的来说，因为这个事情本身让你足够开心，所以你可能觉得说 OK， 那好，呃，也还可以接受。嗯
0: ，哎、欸，我我其实从你的话里面，我能感觉到一点，就是说。你能从你的这种自由工作中得到很多的正反馈，所以你你能你强调了好几次玩儿，呃，前面其实我们没有了解大概上的工作背景，你可以大致上说一下你的工作背景是主要从事哪一块内容吗
1: ？呃，现在的话，我主要的工作其实是分为三块，嗯，第一块的话是我作为研发的工作，那我现在还在写后端的开发，是一个 g 浪的开发工程师，嗯、哦，对，然后呢，除了这个部分以外呢，我还是一个写作者。我经常会写一些稿件，嗯，那这些可能是一些测评的稿件，也可能是一些和效率相关的稿件。那除了这个以外呢，就是我平时也会去做一些视频啊，包括呃音频这样的东西，包括我们前面说的生产力危机，那它可能都是我在有兴趣的时候我会去做的一些事情。嗯，那这个是我整个工作部分，主要的目前来说的话，还是以呃开发相关的工作为主。嗯
0: ，我能从你的播客还有你我们前面聊的很多东西的时候，发现其实你是个输出能力非常强的人。我在做播客中的时候，就会经常遇到一个问题，因为它是一个呃，你需要把你的很多想法去做一个输出。那输出的话，就会很容易遇到瓶颈。呃，我自己做播客的时候，就经常很害怕一件事情，就是同样一个观点，我在这期内内容中讲过了之后，在下一期我重复重复到了它。我在做输出的过程中，会很容易发现这件事情，我只是之前讲过了，然后就会有一种生产力枯竭，就是对于个人。的内容输出的枯竭的这种恐惧感，但是我好像跟你讲，呃，跟你聊天的时候，我能感觉到好像你是能够做一个很持续的这种内容输出的，嗯，你你能大概跟我们介绍一下你在这方面有什么样的经验或者说有什么感想吗
1: ？呃，第一点是我其实有一个关于灵感的收集箱，嗯、我在我的 t w i t e r 上面其实专门建了一个 list 来去存储各种各样的灵感，就是我觉得如果这个东西值得我去做，我就把它记在那里。我虽然现在可能不做，但当我有空的时候，可能就会打开那个灵感清单，我会去看一下里面有哪些东西可以做、可以写、可以去讲的。那我可能就会把它拿出来去做一做。然后另外一个层面的话，我觉得还是说要对于身边的事物有足够多的敏感度，因为很多时候呢，很多人其实是不愿意出去去做一些输出的，因为他觉得说 OK， 我输出的东西可能不足以让别人花时间来去听。嗯，但我其实一直都没有这个观点，原因是我觉得。就算我的东西可能非常的普通，它可能不适合你，但它一定有适合它的听众，只是说这个听众可能现场现在在不在这里而已。那在这种情况下，我的内容一定会有听众，那我就值得去做它，只是说这个听众什么时候才会找到这个内容而已。所以，因为有这样的一个想法，所以说我敢于去输出，然后慢慢的呢，我就一直输出的越来越多了，包括像。呃，很多人其实不愿意去在一些公开场合去做一些演讲，他总觉得说、嗯、，OK， 我去演讲，我可能会被别人挑战，对吧？他可能会说，那你讲的不对啊之类的。所以我我其实一直没有这方面的担忧，因为我一直的想法就是说，那首先我要去做演讲，啊、嗯，那我肯定要去做很多的事前准备，这个事前准备已经足以保证我的这个分享是值得你去听的，嗯，对吧？呃，其次的就是说呢，我作为讲者，你作为听众，我是有备而来。你是毫无准备，我这是有心打无心，所以说呢，<笑>你肯定是能够从我这个分享当中去收获一些东西。对，这些东西有
0: ,有种降维打击的感觉。对，这个东西可
1: 能多，嗯、可能少，但对于你来说呢，其实你只要听到这一场半个小时分享当中，哪怕有一分钟对你有价值的，你都会觉得说 ，OK， 这次来值了。所以我从来不担心说别人来挑战我，因为我觉得说，只要我做好准备，我出去讲了，大概率说在场的百分之八十都是不如我的。剩下百分之二十的人，他如果真的，啊、呃，说 OK， 那我确实比你好，那这波人呢，一般来说啊，大家是自持身份，不愿意上来跟你直接上来 battle， 大家可能会跟你第私下里去说，私下里就会先沟通，对，嗯、再沟通，他不会正面的去跟你刚。嗯、所以我会觉得说，那既然如此，为什么不出去分享呢？因为我出去分享的话，也可以逼我自己去说多学一些东西。所以说我其实还是蛮喜欢。去分享很多东西，包括我自己去写电子书、嗯、录播课、做视频。嗯、我觉得这些东西都挺好的呀。嗯、我分享出一些东西，让别人可能没有感受过的，他可以通过我这个视频，他可以了解一些信息，可以通过我的音频去获得一些信息，对他自己都是一个好事情
0: 。哎，我发现就是包括我在录播课之前，我们做了很多沟通。你你给我的感觉就非常像那些，你是一个知识的生产者，然后你很乐意把这些知识分享出去。嗯，那。我我我其实，在想啊，就是说，你给我的感觉，就是很像我最早接触互联网的时候，互联网带给我的感觉。它很多时候，我们提到一些开源的概念，包括最早，嗯，互联网还有程序员，给人的感觉都非常嬉皮是有一种朋克的感觉。他们本身都是乐于分享知识给世界上所有人的。这是这也是过去互联网带给我的那种。最根深蒂固的印象，在你身上其实我是很能体会到那个感觉的。但是最近一段时间，好像尤其是最近几年，像国内一些巨头做大了之后，像腾讯、啊、阿里巴巴，其实这种氛围，互联网的氛围，反而在移动互联网时期有这种有一种退化的。你是怎么来看这个事情的
1: ？呃，我觉得这块是两块，一块是说我们早期的那波互联网呢，有一个很大层面是。这波人的问题，就是早期那波人呢，他其实很小众的，嗯，那小众的人呢，他就会很容易去保有这样的一个很朋克的气质，对吧？然后另外一个层面是，早期的互联网呢，也确实是没有太多的商业利益。我们会发现那个时期的商业公司能活下来的其实不多，嗯、大家都没有找到很好的赚钱的方式。<笑>但是现在我们看很多互联网公司，他们可以很轻松的活下去，因为他们找到了一个合适的赚钱方式。那这些方式可能是就建立于我们现在很吐槽的这种啊。这种信息孤岛，他把他自己所有信息包起来，不让外界人去访问，嗯，可能就是建立于这样的一种模式下，才能够让他去活下去。但虽然我们吐槽，但人家也确实是活下来了。我们可能也因为某某种因素，我们又不得不去使用它，所以这个东西只能说，现在的互联网和我们当年所喜欢的那种互联网还是有一些不一样的。嗯，对，现在可能现在不管是人也变好，变化也好，还是大环境的变化也好。它可能很难去完全恢复到我们当年的那个状态。你可能更适合说，哎，我在某一个特定的小圈子内，对吧？大家都很喜欢这样的一种传统的方式，那大家就继续以这种传统的方式来去沟通。比如说最经典的是，即使现在就是因为我们写我搞 IT 的嘛，搞 IT 写代码的，那我们写代码这圈子里到现在还有人使用 IRC 来去做沟通。IRC 呢，它是一个非常早期的。聊天服务，它不像我们说，我们现在有微信啊，有 QQ， 我们能发图片，能发表情包什么的。R C 它只能发文字，然后呢，你还只能在命令行里面去聊天，你不能去，<笑>没有什么按钮，你就是在键盘上去敲，非常老实的。这种就在一些很小的圈子里，还是其实还是有的
0: 。嗯，哎，我其实有种感觉，就是因为你也你也你也很多知识管理跟知识管理分享的经验，呃。我我我前面也跟你跟你聊，就是我我自己的知识管理体系，或者说当我有一个问题的时候，我想问自己，哎，这个这个，比如说我需要去了解一下，哎，那个《美国众生》这本书是谁写的，它有什么样的一个背景？那我其实最主观的动作就是我会打开电脑浏览器，然后去。用谷歌来进行搜索，那他会立刻给我一个答案。但现在现在这个阶段就越来越发现了一个事情，就是当信息孤岛化之后，你的知识越来越难以获取到了，所以反而让知识管理有了价值。就比如说哦 ，OK， 现在有很多的内容生产者其实是通过微信公众号或者是微博，他们去写一些文章，发一些公众号文章的。那加上微博和腾讯的微信，其实。屏蔽了一些呃公开渠道的搜索引擎对他们内容的进行搜索，所以使得你的知识获取的难度增加了，所以就需要你需要有自己的方式做一些知识管理的动作，或者说去提高你自己获取知识的能力。所以这方面的话，我反而觉得好像现在这个阶段，呃，跟过去相比，反而要强调知识管理的内容，有这种感觉。对，因为其实
1: 过去的话，大家可以在一个更广泛的领域去找到我想要的东西。嗯、那我有一个更加好用的全局的搜索引擎，就可以解决问题了。嗯、现在因为信息孤岛呢，我们需要有一个第三方的工具，来把这些位于孤岛内的信息抓回来，然后存在他那儿，嗯、然后我们用他的搜索引擎来搜。这也是为什么我们会看到这两年像印象笔记这样的软件，对吧？大家都很火，都开始用它用做知识管理。其实这是一个很典型的问题，因为信息孤岛让我们没有办法在这种。更加全局的搜索引擎下去搜索到内容，所以只能说 OK、嗯。那你先自己把你觉得有价值内容先存到印象笔记里，然后呢，你再去在印象笔记里搜。不过这里呢，先声明，并不是给印象笔记打广告。啊啊、其实这样的软件呢有很多款，你其实需要的只是说把那些孤岛里的内容拉出来，然后存在一个地方，用另外的地方去搜索。你并不一定非要用印象笔记，其实你用 Windows 自带的搜索，嗯、从某种程度上。也可以实现类似的效果，只取决于你想怎么干
0: 。哎呀妈呀！你说到 Windows 在的搜索，我好多地方好想吐槽它，因为我有一次就是，呃，用惯了 Mac 之后 ，Mac 应该有一些打标签的功能，或者说你我那个现在有很多软件是你可以给给一些文件做打标签的，然后你通过标签的方式来做一些文件的搜索。但 Windows 一直是数级的，就是它的文件管理方案是数级的管理方案，所以你一般很多时候我们。比较传统的方式来做，就是你有一个文件夹、子文件夹，再有子子文件夹，通过多级文件进行搜索的一个方式。呃，然后我之前有用过一个工具，非常好用，叫 Everything， 就它可以快速的搜索 Windows 系统下的文件管理体系。哇，我用了那个之后就感觉哇，瞬间就、呃、有不一样的速度，搜索速度了，找文件的速度了。但是我会发现一个问题，就是还是会回到一个嗯、呃、最初的情况，就是说因为 Windows 你只能给它的文件进行命名。那它的搜索引擎其实只能搜索文件本身的标题，那标题本身并不能涵盖这个文件所有的属性。那一个文件它有很多属性，比如说它的格式，还有文件标题，这是最基本的一些东西。但其实格式也会包含包含在它的文件标题里面。但其实还有另外一个一些属性，比如说呃，一个文件它其实有多级的，呃，比如说它可能是呃我在工作中。要用到的，它可能是跟 A 部门相关的，那它可能有 A 部门相关的它的发件人的信息，我可以可以做一些标记。但是好像 Windows 本身就不会有带有这种这种功能属性加上来，所以我有些时候用到 Windows 系统，我经常会讨厌就是它这种文件搜索引擎的方式
1: 。对这一点也是，其实我们一直都吐槽，我们会说。啊、uh, ，Windows 呢就很像一个工程师设计出来的操作系统，嗯、但是 m i c r o s 呢就很像一个艺术家设计出来，它会非常的很人性化，它<呵>会考虑很多人性化的东西。嗯，但是 Windows 呢可能就很工程师，我的数据怎么存储的，那你就应该怎么去使用，所以可能会感觉说，那 m i c r o s 确实在很多地方使用起来会更舒服。包括我自己其实平时用的一个是 m i c r o s 来作为我的主力开发，嗯、然后另外呢我是装了一个 Linux。来去做我的腹肌，来做开发。我其实并没有使用 Windows。嗯
0: ，哎，那你像就是那你自己一般就是我们说知识管理，它其实分块分两块嘛。一块是你的知识获取渠道，你是通过什么样的方式来整理你获取到的知识的？用什么样的工具或者什么样的方法
1: ？呃，我基本上来说是手动处理，手动处理。<对>嗯、我会更手动处理一些，因为我发现过去我其实用了很多类似的工具，比如说你说印象笔记也好，包括像 Pocket、嗯、Instapaper 这种东西，我其实都用过。但是最后发现，就是那些东西呢，其实你存下来以后很少会去用。所以我现在呢，我往往是我读到一个东西以后呢，我会给它做一个很简短的描述，就是我从这篇文章里，我可能会有哪些信息，我未来可能会有用。然后就是放一个超链接，就放在那里。如果我以后用到的时候，我搜索到类似的内容，那我可能就再去看。然后我不会把整个文章再存进去，因为我发现存进整个文章以后，后续我真正想用的时候。还是要再做一次处理，其实成本还是挺高的
0: 。哦，那其实就是有点像回到呃，我我听这个概念有点像回到那个老式的做那个呃读书笔记这种感觉。对，其实你是在做，其实你还是要认认真真看完这个文章之后，再把它的内容消化消化进来
1: 。对，因为我其实我一直有个观点，就是说我们现在很多时候在乎的。知识管理包括知识付费，就是我们其实我们换句我们就不说知识管理，我们说知识付费。其实我们现在一直在说知识付费嘛。然后我现在的观点是，知识付费啊，其实到最后我们付费的不是知识，我们付费的是信息。所以我现在更更在乎，更想去说 ，OK， 那它可能是叫信息付费，为了信息去付费。那在这种情况下，信息不等同于知识。那我如果把那些信息塞到了我的知识管理体系里，其实也是塞了一堆信息，它并不是真正的知识，它没有办法对于我的。下一步工作产生任何影响，我在做下一步工作之前，可能还是要对它处理。所以我后来我就觉得说，那我倒不如把这些东西我先处理一遍，先内化一遍，内化一遍，把它变成了知识以后，再存到我的整个知识管理体系里
0: 。哎，对我，我感觉听听你这样讲下来，就有点返璞归真的感觉，你知道吗？呃，我之前我跟你讲过，就是我在深圳这边有认识一些做知识管理分享的人，他们把自己的知识管理办法作为一个课程的形式去分享给其他人。然后其中有很多是收费的嘛？那他们其实就是基用基于呃印象笔记的方式做一个知识管理。但是我听了他们的一些基础课程之后，就是前面的引引导课程之后，更像是就是把知印象笔记作为一个呃二次的引擎，他们把一些信息收集起来之后存到印象笔记里，然后通过印象笔记的呃笔记的那个标签打标签以及各种它的呃高级笔记的这种分类的形式再做一个。收集还有提取，但这个提取的过程就跟你说到了一样，它需要做一个二次处理。如果我之前对这个文章或者说对这个信息并没有那么了解的话，你还是要拿出来之后再过一遍才能去使用的。哎，所以这一点确实也是，就是嗯，就像我今天上午听到另外一个讲座，别人问他们就是做一些新闻媒体从业者。当他们问这个线新闻媒体从业者，你们是怎么去做这种重复性的开发，呃，重复性的内容输出的时候，他们回答了，其实回答的问题，回答的答案其实很简单，啊、呃，你要去做多次的内容的输出，其实还是要去积累，这些积累必须是内化到你自己的知识体系中去的，或者说你的过去知道的东西里面去的，而不是说，哎，我想到你给我一个 topic， 我再去通过这个 topic 去搜索有什么样的东西跟它相关，但。相关是不行的，这是只是信息啊，一直不是知识。所以很多时候我，我我我觉得从你的话里面，我能感觉到信息跟知识其实不是一个东西。知识是你自己内化到脑子里，你能告诉别人，能够输出的内容，而信息只是一个 OK， 你知道了，但是你可能你并不懂它，有这种这种感觉
1: 。对，因为其实近些年来说，可能连续三四年，我们会发现。知识付费真的很火，对吧？啊、我们看到大家一直在为这个概念付费，嗯、但如果你真的去认真去回想的话，你可能会发现，它概念很火，但你其实没什么收获，对，所以我就发现说，那可能知识付费这个概念它是假的，或者说它被人偷换概念了，它不是知识付费，它是信息付费，我为了这个信息付费，所以在这种情况下，我会觉得说，那当我转换了视角，我以信息付费的这个视角来去看待这个问题，就是。可能有些课程我依然会去付费，对吧？我为他的这个信息付费，我觉得是 OK 的，因为他简化了我去搜索这些信息的时间。对,对我，我觉得 OK、嗯。但是我可能不会再去说 OK， 那我学了这门课，我就会了，我就一定能够去做什么事情。嗯、那我觉得说这个可能还达不到，所以我现在其实更喜欢说去看一些实体书，包括去看一些电子书，而不是说去花一些时间去听什么呃各种音频课程，或者说是去看一些视频课程。嗯、我现在更喜欢看书这样的一
0: 个介质。对我感觉好像知识，嗯，我们讲到这个知识管理跟知识付费这个概念的时候，我感觉知识付费有有这样子一个给我的感觉，就是说，它其实是在满足用户用钱去买时间的一个初衷，因为我们很多时候都在寻找捷径，然后知识管理啊、哦，知识付费这个概念，其实在告诉你说，你有一个捷径哦，你到我这边来买这个课程，你就能够得到这个知识了。有这种感觉，所以他其实就强调，我一次性给你输出完了，那其实你之后到底有没有真正的获得的这些知识，他好像不管了，所以就跟你说的一样，就变成了一个信息付费的过程
1: 。对，如果是说你真的是希望花钱买时间的这个事儿，倒不是说不能干，嗯，对吧？你花钱，你把这个信息买到了以后，你完整的看一遍，内化成你自己会有一条路线。一般来说呢，我们现在看到的这些。呃，可能比较大品牌的支付费的这些课程呢，他们在主线上一般来说不会有什么大的问题，他们可能会在一些细节上可能会有很多的遗漏。那比较适合的方式是，你花钱买了这些信息，建了你自己的一条呃主线，然后你顺着这条主线再去在更公开的领域去搜索东西，把它补回到你自己这条主线上，这个可能会是一个更好的方式
0: 。哎，我有种感觉，好像这里面其实就有一个叫做学以致用的感觉。对，哎、你你比如说，呃，我我之前一直在研究一些呃 LMS 系统，就是那个。呃，我们就企业在管理方面经常需要做一些培训，它叫那个，比如很多人叫 Learning Management System， 这样子一个系统。呃、我之前接触过的有，比如说普华永道，我看过他们的培训管理系统。然后我同时间我发现这套系统我，因为我参加一些那个演讲俱乐部嘛，在演讲俱乐部里面有个叫头马演讲俱乐部的，他们头马演讲俱乐部也有一套完整的教你怎么做演讲的培训管理体系统。我发现他们两个人用的是同样一套培训管理的。呃，系统，然后我就发现这这种系统里面，跟我所熟知的知识付费的那套概念里面有个区别，就它是有一个反馈，这个反馈就是说我告诉你你要做这件事情，那你必须是有交付的，就是比如说我今天教你做一个演讲，这演讲你必须做完了之后给我。给我一个反馈，我才能告诉你 ，OK， 你过了这道关了。它其实是一个反馈的过程。那我其实很看到很多像，嗯，罗振宇或者说他们这样得到这里面的时候，他只是单纯做一个输出，他不管你去做、呃、到底做不做这个东西了，或者说做的怎么样了。所以这个这里这里面就感觉真正的知识管理呢，或者说知识培训呢，其实是要有后面这一个成绩叫培训的过程。但其实很多知识付费的时候就没有不管你培不培训了，他只是给你交了，交完之后你做的怎么样我不管了。
1: 很正常呀，如果他说事儿事儿教了你都得有反馈了，嗯、谁还买课呀？对吧？我要的不就是我买了就等于会了吗、嗯？嗯，对吧？这个反馈这个过程就是我们其实从小我们都有这样的过程。我们老师讲了课以后，大家回去做作业，你才能真正会了。老师光讲了，你也不做作业，对吧？那就跟咱们在上大学的时候的课程就差不多了，对吧？嗯、那大学的时候老师光讲，咱们作业也不做，最终的这个结果，我相信大家应该心里都还有点受。嗯、所以说，这个角度来看的话，我还是更愿意称它叫知识付费。嗯，只是说想要把它做到真正的知识，嗯、那我们就需要去借助一些知识管理的手段，我们去把这些东西内化下来，成为我们自己的东西，这才是最终能够得到我们想要的结果的一个
0: 方式。嗯，这就让我想到，其实我我最近一段时间用了各种培训管理系统之后，给我印象最深的，呃，其实是 Salesforce 它的有一套那个培训体系，就是它有个叫 Trailhead。就专门教你怎么用它的 Appx， 还有它的整个嗯 SaaS 服务的。那它的 s 三，那基本上每一个它都会表达的课程的，就每一个单独一个小课程的时间压缩在十到十五分钟的时间里，就这个知识点，你大概用十到十五分钟你就能学会了。给你一篇文章或者加一段两段小视频，然后它可能会给你几个考题，然后并且有一套完整的评分系统，就是说你你完成了这个。呃，这个小课程十到十五分钟课程之后，他会给你加分啊。比如说，呃、然后若干个课程会结成一个叫 badge， 就是有一个徽章。你完成这个徽章之后，哦、啊，你你会得到一个认证。这样子多个 badge 会最后你会得到一个叫做 certification， 就是有一个认证的这种体系。它很像玩游戏，你知道吗？我我我我过去小的时候玩那个开发程序或者做程序的时候。呃，我可能会参加一些编程比赛。那编程比赛里面，就是你去写完程序之后递交过去，递交过去之后，它会有个自动的跑结果的情况，看到你的程序，哎，是不是做好了那个答案？这是一个自动化的过程。那我到 Salesforce 这边呢，就就感觉好像它除了这种自动化的把你的递交的工作给你做一个评分之后，还会有一个正反馈的这种像游戏升级的过程，然后就慢慢慢慢升级，感觉自己在努力。这样子反而让我觉得，好像他的知识管理跟培训体系更加让用户有那种代入感，或者有沉浸式的体验对，因
1: 为其实我们一直都说，学习这个东西呢，是一个很痛苦的过程嘛，嗯、所以大家呢就是想各种各样办法，让学习变得轻松一点。就像你刚才说，你说掰着这个机制，就让我想起来，我玩健身环，对吧？你说我做一个胖子，<笑>对,对吧？你说做运动，哎呦，不行，我不想，我不想动，对吧？但是健身环。对吧？它是以打怪的方式，你打怪的方式，哎，那我觉得说我每天打个怪，感觉也挺好，对吧？这种游戏化设计，其实现在我们在各种领域都见到了，知识管理包括学习这块，其实是大家用的最多。但是用的最最多的还是你们玩的游戏。嗯、所以我们说，为什么游戏上瘾啊？它你玩一会儿就给你一波正反馈，玩一会儿给你一个正反馈，你自然就容易沉迷了。嗯
0: ，因为那个正反馈其实是一种成就感的体现。我之前甚至设想过一个，就是。呃，在某些企业里的时候，你给新员工给到他的一个入职培训体系里面，入职培训文件里面，其实应该有一个成就列表。呃，就比如说我我在这个员工，呃，这个最基本的，就是我们现在很多的是那种叫做工龄。就比如说你有一年之后，呃，比如说阿里巴巴或者腾讯会给你发一个这种小的礼品。说明哎，欢迎你！你完成了我们公司的一周年的工龄，那他会给你一个反馈，这个标记。但是我觉得，呃，其实你可以把这个标记的过程扩大化一点，就是像以前他们玩我、哦、呃那个叫什么《魔兽世界》的时候，《魔兽世界》可能会有一系列的成就列表。真成就列表不是你的等级达到什么样的程度，而是在你这个世界的探索有探索到什么样的程度。比如说，哎，那个你在腾讯腾讯那个。呃，腾讯工作的时候，呃，你在某某个会议室，我我放一个小彩蛋在那个地方。如果你完成了这个成就之后，你的那个你的职级关系里面，或者你的 O k r 或者你的 KPI 体系里面，就会有一个呃，除了 KPI 体系压给你的这些成长路径之外，你还有另外一条感觉有带有一些意思或者游戏属性的这些成长路径在给你们。我感觉这样子可能好像会把工作变得更加有趣一些。估
1: 计公司不愿意这么做，就是、害怕太好玩了。<笑>结果大家全部去刷级、嗯、刷级去了，嗯嗯、没人干活的
0: 。对啊、呃，比如说，哎，这个公司员工达到了呃一千小时的加班时间，那一千小时我们会给你一个勋章，在你在你的 OR 那个就是企业内部的那个 HR 管理系统里面，你可以看到这人有一个勋章是一千小时加班时间。哇，感觉很很多人会为了这种成就体系去故意刷一些东西
1: 。是的，所以这个东西也是有点双刃剑，嗯、啊，看怎么玩。嗯、但总的来说是。呃，这种游戏化的设计还是给我们的很多很痛苦的事情上有一些让我们能开心，嗯、能够让我们坚持做下去，所以说不算坏事儿。只要我们不滥用就没事儿。嗯
0: 嗯、啊，但是我感觉好像这个跟你作为一个 freelance 的时候、嗯、有一个区别，就是我我在做企业管理的时候，就是经常想是我去怎么样设计这个系统，让一个不太喜欢这个工作的人也能够沉浸到工作里面去。但实际其,其实像小白像你们作为这些 freelance 的时候。你你其实没有这道成就的，那你其实更重要的是怎么样让自己有成就感。这个我感我我在跟你交流的过程中，感觉更多是一种自我的驱动力。对，因
1: 为我一直觉得 f r e e n c e r 这个事情其实不适合每一个人。嗯，因为很多人他自己没有愿景，对他如果没有一个大的愿景的话，那你很适合在企业里待着，因为企业呢，它最大好处是，就算你没有大的愿景，企业会给你发一个。企业的愿景，你只要帮企业完成企业的愿景就好了。如果你做 f l u e n c e r 的话，很多时候你的工作是很难给你一个特别多的正反馈。虽然说我们现在前面说的，我说 OK， 那你可以去选择你自己想做的事情，嗯，这个是不假。但是工作总归是工作，对吧？你只是说从众多痛苦的工作当中选择了一个相对比较开心的工作，但是呢，它呢，毕竟相对会散很多。那你很多时候你没有办法说有这样的去。爬级的过程，那很多时候这个爬级的过程需要你自己设计给你自己。你自己有一个大的目标，那可能在这个大的目标之外，然后你可能会有一些别的小的目标。那这些小目标可能会是你的啊、呃，在 f r e l a n c e r 当中你去做的一些其他的工作。所以我其实我觉得说，如果你要 Freelancer 的话，最好的状态是你心里有一件更值得去做的事情，所以你决定离开企业，我要去做这件更值得去做的事情。与此同时呢？我还要做一些其他事情来去维持我的生计，在这样的情况下，我就可以让这些维持生计的事情呢，就专心帮我搞钱，然后呢，那个我更值得去做的事情，来去解决我的荣誉感、我的成就感，全部依靠它来去解决。这样的话，能够让你既能够享受到这种 freelancer 的这样的一个工作状态，同时呢，也不至于因为你长期是自己一个人在办公室里待着，会出现很多各种各样的心理问题。
0: 嗯，哎，那你，那你可以跟我们分享一下你自己给自己设定的大的愿景或小的愿景，好是也好，大概是怎么样的一个蓝图吗？就我感觉听下来，好像其实你给自己的规划是有一张比较完整的蓝图在那个地方
1: 的。哦，对，因为其实，呃，就像我们说，我们经常有一句玩笑话说，老板说你的理想是什么？我说我的理想就是不用上班，<笑>对吧？那其实对我来说，其实很类似。嗯，那我的终极的理想的话是，是我希望能够做出一款。能够改变世人的一个产品，嗯，对这个产品呢，可能是改变了别人的工作，可能改变了别人生活，但最终呢，是它改变了世界，嗯，因为像我，我是很小就喜欢电脑，然后我就去看书，对吧？那从小时候，偶像是谁啊？对吧？比尔盖茨，我们要改变世界，<笑>对吧？我们要改变世界，嗯、但是慢慢长大了，我们发现说改变世界这这这事儿不好干呢、啊，对吧？那我们说 ，OK， 那我可能可以做一些局部能够改变世界的事情，在这个过程中，我发现。在大公司呢，我们是螺丝钉，我们去做事情，我们做事情呢，也的确可以去影响到很多人，嗯、但归根结底，影响到别人的不是你这个,个人，而是这个集体，你所在的这个企业，你们这个企业去影响了别人，你只是在里面拧了很小很小的一个螺丝，所以这种情况，我就是说 ，OK， 那这个可能和我的理想不满足，那我希望是改变别人，我希望以我自己的能力，我能够去改变别人，所以呢 ，OK， 那好，那我可能会说。我最终我定的目标是，我要做出一个产品，这个产品呢会改变别人，同时呢，它最好还能养活我。这样的话，我就不需要去花很多的精力去做，呃，一些别人的工作，我只要去专心的去让这个产品能够持续的运行下去就可以了。所以我会在过去的这些经历也好，包括现在做的事情，都在不断的朝着这个方向去努力。包括就像我为什么敢出来去做 f r e e n c e r 就是因为我在前面的职业经历。把我的各种技能点全部都点满了，对吧？我说我现在在做勾端开发，但我其实之前做的是前端开发。嗯，在前端开发之前呢，我还做过别的语言的后端研发和这个运维工作，对吧？我把整个开发的体系给点完了。然后呢，之前呢又在腾讯去做了一段时间的产品运营，对吧？我把产品运营的这个技能也给点了。所以我会发现，我慢慢的朝着我这个大的全景上，我把我所需要的各种技能全部都先点了一遍，让我呢可以在现在。就开始去做这件事情，而不是说等我到十年以后，我的所有资料全部都满足了，我再去做。可能那个时候，迫于生活的压力也好，还是各种各样奇奇怪怪的，呃，我们说各种不得已的因素，我们可能就真的没有办法去做了。嗯、现在我说 OK， 那这些能力够我用了，那我就出来去做我真正想做的事情。毕竟现在不做。以后可能真的就没有机会去做了
2: 。嗯
0: ，其实我听就是我们经常在这个年代，尤其像一零年以后，经常会听到一个说法，就是要改变世界。嗯、呃，我觉得可能受乔布斯他们的影响很大。我一直在想到底是什么样的算改变世界？就是每天我们做的事情算不算改变世界？其实说起来，按照你们蝴蝶效应这种理论的话，你做什么事情都是在改变世界。但是什么时候能让改变这个世界能够让你感知得到你在对这个世界有推动力呢？我我一直在想这个问题，然后呃，跟很多人不同，我其实后面发现，其实改变世界是一个比较简单的事情，呃或者说就是从概念来说，你实现起来很简单。就是我我给自己的感觉就是说，或者说，我给我自己定的愿景就是，其实你要找到一些社会运行的规律，或者说是一些运行的机制，然后你要做的改变它的事情，就是说，你只要提升它的效率就可以了。呃，就比如说滴滴在做的一个事情。它其实就是提升我们车辆的优化效率，就是说，呃，我们有很多闲置的。过去，呃，我们基本上大多数人买的乘用车都是四个、四到五个座位的。那它平时如果你是一个人开车的话，它一定会有三个位置空下来。那它如何去优化这三个空下的座位这个资源的优化配置？它其实就是一个改变世界的过程。所以我也是感觉到，好像只要你去慢慢寻找、去发现世界、多思考。看到这些可以优化效率的点，其实你就在做一个改变世界的工作
1: 。对，因为我自己其实平常经常做，会做很多 side project、嗯。那我自己的感受其实是，呃，改变世界其实并不难，嗯、因为呢，当你真正有了自己的作品以后，嗯、你会发现你每一个作品其实都在改变世界。嗯、就像刚才说的，区别仅仅是，你改变了这个世界中的一小部分人，还是一大部分人。嗯、对于我们每个人来说，我们可能很难去影响到整个世界的人。这个事儿呢，确实比较难。但我们改变世界可以很容易地从改变一个人到改变五十个人到改变一百个人，这个、这个是很容易的
0: 。从这个开始，嗯，对
1: 。而这个过程中呢，只要你能够去看到这些改变，它其实给你的正反馈已经足以激励你去不断地去做下去。那比如说以我自己为例，我最出名的那个 side project 是一个叫、嗯、呃 logly 的一个 logo 生成器。那这个生成器呢，它是呃。你输入两个文字，它就能帮你生成世界上最大的呃色情网站的 logo 的这样的一个应用。<笑>那这个应用呢，其实我觉得最大改变是在于说，当我把这个产品推出去以后，我发现有很多人在抄我。嗯，对我发现有几个模仿者出来了。那个时候我就真的特别开心，就是我真的去改变世界了。过去没有人做这个品类，嗯，好，我先站出来做出来了。然后我做出来以后，开始有追随者开始抄我了。好，那我现在真的去改变了这个世界，无论别人可能真的有没有意识感受到，但是呢，他确实改变了世界。有人开始抄，而且我现在确实我也看到很多人都在用这样的一个风格的 logo 出来
0: ，对对对在哪哪都有那个 P 站风格 logo 出现对。对
1: ，所以我觉得说，那我做这个事情呢，确实从某种程度上，它改变了这个世界，让我自己能够得到足够多的正反馈，能够激励我去不断地想要去改变世界。
0: 嗯，哎，我就我就感觉，我听你在讲这个 case 的时候，就觉得这听起来其实并不是一个很难的事情。我们经常说这件事情，就是很多事情，哎，你你看，好像呃，比如说我们过去看，就单单像旅行箱这件事情的那个呃发展啊，就是我不知道你你有没有印象，就我在我在零八年左右那会儿上学的时候，大多数人拎着的旅行箱是单向轮，它不是万向轮，它不能就说、是、我我只能这样子。一个方向拖着，然后我不能就随意的去控制它的方向。但是差不多从一零年开始我，我就会发现周围很多人开始用万向轮的轮箱轮那个旅行箱了。然后你就发现，哎，万向轮好像跟普通的那种单向轮之间就有很大的便利性的这个东西。你现在看起来好像这是一个很简单的发展，但其实当时的就是就是没有人会想到这样子一个简单的改变就可以让一个事情的效率提高那么多，达到一个改变世界的效果的。甚至我之前。后面去研究这个事情的时候，去做一些那个呃了解的时候，我就发现，其实，在旅行箱上面发放放轮子这个事儿，就已经是经历了很长一个时间的过程了。我们可以看那个，呃，如果你现在还能看到一些六十年代或者是七十年代美国的电影的时候，当时是也是没有在旅行箱上加轮子的，他们还是要去呃手扛啊或者手提这样子的方式。包括你现在可能在家里啊，我我我至少我家里是这样子的，我家里的很多老。的旅行箱就是那种箱子，储物的箱子都是不带轮子的。我们经常说，就是轮子改变了世界，是一件很简单的事情。你只要把什么事情上什么地上加一个轮子，好像就是一种改变了。但其实很多时候，这种小的微小的改变，很多时候还是要花很多时间去有人去跨出这一步才可以
1: 对我现在我会看到，就是真的很缺跨出一步这个人，因为其实改进我们都很容易做，嗯、每个人都可以很很好的去做改进。但就差这个吃螃蟹的人，所以我也觉得说，现在我们为什么会看到那些跨行业的人才那么受欢迎，也是因为这个点，因为它会带来不一样的视角，这些不一样的视角会让跨出去第一步会更容易，因为它没有受到这个行业已有的这些规则的破坏，对吧？他就是像马,马宝、马保国老师说的，年轻人不讲武德，他也不讲行业的规则。他上来就说：“我觉得这个规则有问题，我要打破这个规则。”好，一个新的品类就此
0: 诞生了。嗯，我其实觉得，好像就是我们说规则本身其实就是一个限制，或者说你当你在给自己有一个行业上的定位的时候，就已经限制了你的一个方向，或者说其实行业是定义你，但它不是限制你。我觉得这点是很重要的。是的，只是说可能绝大多数人都习惯了被
1: 行业所限制，而不是定义。嗯，大家都太。习惯于说，我就是这个行业的人，我只能这样做，我不能去超出去做。然后最后就发现，一个跨行业的人过来，很轻松的就超过你，而且用的还是你不知道的方法
0: 。嗯，哎，我我在你身上其实能看到这个就是没有限制的点，你知道吗？就是因为你你作为一个 freelance， 你需要接触很多很多不同方式的呃输出的方式，比如说你会你说你会做电子书，你也会做博客。其实每一个这种实践的过程，其实都是一个。跳出自己原有框架的一个过程，你可以去尝试不同的东西，然后在这种实践过程中，你可以感受得到什么样的方式更好，或者说是，是呃这些方式能够给你带来越多的积累。其实它是一个不同的迭代的一个螺旋式上升的过程
1: 。是的，因为我其实现在的 slogan。我的人生 slogan 现在已经变成了，就是人生重在体验。我现在特别喜欢去体验各种各样不一样的东西，因为我觉得说，那我们的人生这几十年，对吧？我们会有很多的时间去工作、去生活，但是体验呢，这些东西可能很多时候只能在我们在年轻的时候，或者说我们还跑得动的时候去做，那去体验更多的东西，让我们的这个生活才能够变得更有趣。所以我现在特别喜欢去体验很多东西，这也是为什么你会发现我很乐意去尝试很多新的东西，在此，因为我觉得。这新东西对我来说没坏处，我不能说它一定对我有什么好处，但总的来说没坏处。有了这些体验呢，我的生活可以更加丰富，见到了新的朋友呢，我也可以和新的朋友很快的聊上天。嗯、所以我觉得这是一个呃蛮好的事情，我就蛮喜欢去体验各种各样的新东西
0: 。哎，那你现在有什么想要体验的？就是正在你的那个 to do list 里面，你将要想想去体验的东西吗
1: ？目前。将要体验的应该是蹦极哦， oh, 对，嗯、因为我打算就是因为现在疫情也开始慢慢放缓了，嗯，澳门也快可以去了， oh, 我准备打算去澳门塔来一次蹦极哇， oh. 对，因为我现在比较胖嘛，然后呃一边减肥，然后一边准备去澳门塔试一试，<笑>因为我觉得
0: 体重太大的危险系数比较高<笑>对，
1: 体重大危险系数比较高。另外一个是我觉得蹦极这种体验呢其实是很难得的，嗯，因为蹦极在你跳下去的那一刻。你会很像跳楼
0: ，对啊，对，我就特别怕这，<后>我不敢尝试的
1: 。呃，嗯、但是就是为什么敢试蹦极？因为他他至少还能保证你的命，他不会让你挂掉。<笑>对，这是他的好处。<笑>嗯，但是呢，就是说我们能够去体验这个跳楼的这样一个状态呢，我觉得对于呃去思考人生的意义其实是有帮助的。因为在那十几秒自由下落的时候，嗯，你会真的开始去思考说，说我前面做的这些东西到底有没有价值？因为你在那一刻，你可能想到的是。我即将要离开这个世界了，哇，对吧？我要我还有哪些遗憾？但是呢，蹦极的绳儿呢，又让你不会真的离开这个世界。那等你真正起来以后，可能你对这个世界的看法就又不太一样了。所以，我还蛮喜欢想试一试、这个、
0: 我我,我,我倒是不会跟你这么想，因为我之前玩过那个过山车，因为我感觉过山车体验其实有点像蹦极，因为它就短时间内一个快速的重力加速，让,让你感受到有一种啊往下落的感觉。我我我我做那个。过山车的感觉其实就是，我当时那是短短的时间里，我全程 focus 在我下落的过程里面去体验那个过程我就我就根本没想，哎，我那个我之前做了什么样的事情，好像那个时间太短了，我只够让我感受到下落的过程而已
1: 。对，所以为什么我要去试试澳门塔就是因为它这个塔比较高，它好像是。哦呃，亚洲最高的一个蹦极好像是233米
0: ，对，二、哦、3三米，我还以为只有100多米对。对，二3三米的话，就是
1: 你按照重力加速度，你落下来还是需要十几秒的。嗯、这个时间足够你去
0: 思考一些东西了。哇，对，我我,我们期待啊，小白同学之后要是去澳门塔下落之后蹦完极之后，给我们分享一下那个感觉是怎么样的。对
1: 我还是比较期待这个，因为我觉得。呃，蹦极可能会是一个对我来说非常有意思的体验。
0: 哦，你我被你这么一说,一说起来，我也很想去试试看那个感觉是怎么样的。
1: 对，因为蹦极这个活动的话，应该是你要找一个安全且足够高，因为越高的话，嗯、你下落的这个时间会越长，嗯，你可能会更有感觉，因为你时间足够长的时候，你的这个下落的这个速度才可能会达到一个比较高的值。
0: 嗯嗯，哎、嗯，那我们其实前面聊了那么多关于你的一些呃工作经历，还有一些那个做知识管理方面一些的感想。那如果说有一个朋友，我们听众中有同学也想尝试一下 freelance 这个工作的话，你会给他们什么样的建议吗
1: ？呃、如果你想做 freelancer 的话，我最大的建议是你要先在已有的工作以内去找到可以拆出来。单独去售卖的能力，因为这个事儿还蛮重要。嗯、因为我们现在其实现在每个人在企业里，我们都是螺丝钉。嗯。然后螺丝钉呢，会让我们最终你只能去完成整个工作流程中的某一个环节。这样的工作在大公司内工作是 OK 的，但如果你真的去做 freelancer， 你会发现很多时候你的客户不是专业人士，他们可能是非常普通的人，哦、他们只知道说我有个需求，他们可能。不知道整个流程过程中到底都有什么东西，所以在这种情况下呢，如果你的能力是缺失的，你只能完成某一个很小的环节，那可能在你你的 freelancer 过程中呢，可能会过得不太开心
0: 。你会踩很多地雷，是吧？一
1: 个是踩很多地雷，另外一个是你会发现你有很多事情做不了。嗯，你需要去找别人陪你去去做。哦、然后，如果你还没有一个比较固定的合作伙伴，那这个事儿就更麻烦了。如果你有固定的合作伙伴，那你可能说，哎，大家一起去，呃 ，freelancer， 那我们有些事情大家可以一起做，那可能还好一点。如果没有的话，那真的会非常的痛苦，因为你可能会发现，最终你承诺的事情你根本做不了
0: 。啊、嗯，听下来好像更更加像是你，反而反而不是你专专注在做自己的工作，而是有很多的沟通。包括跟甲方、你的客户爸爸的沟通，还有你先合作者之间的沟通
1: 。对，因为 f l u e n c e r 以后，他你的你基本上就是你可能会去 cover 掉整个流程，这和企业当中是有很大的区别。嗯、企业它会高度的分工，你每个人只要负责一个环节，即使是沟通也会有专门的项目经理来去负责，你只要去完成你自己的工作就好了。<对>但是如果你 f l u e n c e r 的话，你可能一个人就要去 cover 到一整个 project，、嗯、你自己可能就从一个开发者变成了一个。项目管理者对，在这个情况下，你会发现你会多了很多沟通的事情，所以 f r e l a n c e r 的话，呃，不是那么好做，但是也不是那么难做。嗯，前面给大家泼了冷水，那这里我就说就是，如果你自己真的想做 f r e l a n c e r 呢，你可以有一些积累。其实做 f r e l a n c e r 呢，你想要活下去很容易，嗯，因为你只要是有一些技能，这些技能可以拿来卖钱，那你就可以找到一些合适的点来去卖。区别仅仅是说。如果你足够专业，你可以卖更高的价格。然后，如果你不够专业呢，你可能就是生活比较穷困潦倒，但总归还是过得下去的。所以，这个东西呢 f e l a n c e r 我觉得，如果你愿意，就是你想试，那你可以去试一试。包括你可以在呃休假，对吧？你可以在休假的这个阶段当中呢，去体会一下。特别是如果你的。工作年限比较长的话，你比如说你可能你能有一个月的年假的话，那你就可以去体验一下。如果你的年假比较短的话，可能你就只能，呃，比较小范围的体验
0: 。但是其实我我感觉很很认同你其中一个观点，就是你要在目前的工作中看看你是否有能力包或者说技能包能够拆分出来卖钱。其实这个时候我甚至都不说不需要做等到一个有休假这样长期的过程。你在日常的工作中，如果你能把这块技能包，拆分出来的话，你已经可以开始尝试部分的 freelance 工作了
1: 。对，这个只取决于你的企业是否 996， 如果996那
0: 就没戏了。<笑>啊，这是其实这是一个时间瓶颈的一个对，
1: 因为如果是 freelancer，、嗯、因为你做 freelancer， 你毕竟还是要收人家钱，你会有一些交付。就是如果你的企业时间还足够，就是你有时间能够去做这些事情，嗯、那最好就是说你边工作，你可以轻度的去尝试去售卖自己的能力。对，这个是最好的。嗯。
0: 从一点点工作开始，
1: 对，因为你可以从一开始去积累一些客户，嗯、这样在你真正的踏入到 freelancer 这个状态的时候，你不至于一出来就把自己给玩死，嗯，因为我很害怕有一些朋友，他们可能说听了博客又说好，我也要出去 freelancer，、嗯、然后出去发现完蛋了，我找不到客户啊，哦、你又回不去，对，对这个时候你就真的会玩完了
0: 。我有些朋友跟我其实跟我这么讲，就是说他们开始做 freelancer 的契机是有人开始在私下找他们。因为很多时候，你作为一个企业去接一些项目，它的价格是比较高的。但尤其像设计类的项目，单独的设计师他就很容易接到外包的外包的活。那这样子的话方式就是，其实他知道自己出去的话，立刻有活干。如果你有你有一个类似这种的，不管是跟你的主业相关还是副业相关的，有一个收入渠道的话，它其实就是可以单独拆分出来，让你去做一个 freelancer。
1: 对我敢从企业中跳出来，也是因为说我知道，我只要出来、嗯。马上就会有收入，对，对我知道我饿不死。好，嗯、那这个事儿就比较简单了。嗯，只要我觉得说我可以出来了，那我就出来。如果我觉得说，嗯，现在时机还不成熟，那我就可以继续干。嗯，对，所以最终我当然最终的结果就是我确实出来了，目前过得也还挺开心的
0: 。啊、<呵>嗯，好，那我们今天也非常呃荣幸的邀请到小白来跟我们沟通一下他自己的博客，还交流一下很多他做博客、做博客做。内容输出以及他做 freelance 的一些经历，那呃，小白同学，如你有什么想跟我们听众朋友想说的东西吗
1: ？呃，我觉得首先是关于内容输出这个部分，嗯，我的建议是一定要做好自己的灵感库，嗯，因为我经常会遭遇到灵感枯竭的时候、嗯、时候，那如果你有一个灵感库的话，它可以让你在灵感枯竭的时候，至少你还有一些之前灵感可以拿来去用，你还可以保持你的这个输出。不间断，然后呢，只要你能保持你的持续输出，嗯，你就不需要担心你的其他问题，因为比如说成长之类的，它会因为你的输出倒逼你的输入，让你不断的去学习，不断去成长
2: 。嗯
0: ，好好，那也非常感谢 ri, 那个小 freelancer 小白参加我们的节目，那我们就本期节目到此结束，那我们跟各位听众说再见吧。好，拜拜，拜拜。